0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW44 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und ich habe eine schöne, glaube ich, kompakte Folge vielleicht vorbereitet. Ich würde sagen vielleicht, weil so genau weiß ich es eigentlich nie, wie lange ich ja dann noch zu den unterschiedlichen Themen auch spreche. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Themen schon auf nächste Woche geschoben und zwar einmal das Thema Twitter und Elon Musk und natürlich auch das Interbrand Ranking, was natürlich wie immer heiß ersehnt wurde. Aber ich habe trotzdem ein paar sehr schöne Themen auf jeden Fall vorbereitet. Also ich würde sagen, los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und in der Kategorie habe ich direkt so eine Art Aufreger oder fast schon auch Skurrilität der Woche, würde ich mal sagen. Und zwar eine Art Werbefilm des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die wiederum durch diesen Werbefilm hoffen, eben Waffen und Unterstützung aus Deutschland, insbesondere des Gepards, zu bekommen. Und deswegen haben sie eine Art Werbespot gemacht, der sozusagen damit endet, dass man am Ende Dankeschön Deutschland sagt und wie gesagt damit erhofft, Unterstützung in diesem Waffenbereich zu bekommen. Und jetzt kommt das Skurrile an der Sache. Das ist nicht nur so eine Art Bitte oder ein Spot, wo man irgendwie drum bittet und sagt, warum man das braucht, sondern das Ganze wurde kombiniert mit dem Supergeil-Lied von Friedrich Lichtenstein und Edeka. Ihr erinnert euch vielleicht, ne Supergeil und Supergeil und Supergeil, wo er das dann die ganze Zeit sagt und das wird praktisch eins zu eins in diesen Spot überführt. Das heißt, man sieht also diesen Kepper, der halt irgendwie naja, entsprechende Waffen zeigt und so weiter und gleichzeitig dann diese Kombination, wo man so zwischendurch mal Friedrich Lichtenstein sieht, der dann irgendwie Supergeil singt. Also es ist eine sehr, sehr skurrile Geschichte und Kombination von Themen auf jeden Fall und die, sag ich mal, Betroffenen hier, das ist natürlich Edik auf der einen Seite und Friedrich Lichtenstein, die fanden das gar nicht so witzig unbedingt. Edik hat sich ungewöhnlicherweise nämlich mal fast sehr schmallippig dazu geäußert und hat eben gesagt, uns war die Verwendung des Videos nicht bekannt, weiter möchten wir uns dazu nicht äußern. Und Friedrich Lichtenstein macht daraus direkt so eine Art Satire, indem er eben auch sagt, naja, ich muss mich gar nicht so richtig dazu äußern, weil mir haben wiederum Medienexperten, anerkannte Medienexperten und Experten erklärt, dass dieses Video humorvoll gemeint ist. Also ja, geht da schon so ein bisschen in so eine sarkastische Richtung. Lässt sich aber in dem Zuge auch nicht nehmen, dass er dann nochmal so ein bisschen erklärt, was er denn auch vom Krieg hält und wie gut er auch findet, Humor auch in den Krieg mit einzubinden. Er ist anscheinend nicht so ein großer Fan. Dass Edeka eher schmalippig geblieben ist, wundert mich. da Und jetzt drifte ich ein bisschen ins Zynische, Sarkastisch ab. Ja, gemessen an dem, was wir ja von Edeka die letzten Monate und Jahre gesehen haben, hätte ich eigentlich erwartet, dass sie entweder so einen Schwenk in irgendeiner Form auf ihre Eigenmarken hinbekommen. Das machen sie ja immer super, wenn irgendwas passiert, dass sie dann sagen, naja, bei Edeka haben wir aber halt trotzdem irgendwie tolle Eigenmarken mit gut und günstig und so weiter. Und auf der anderen Seite hätte ich vielleicht sonst auch erwartet, dass man eine überpolitisierte Haltungsaktion daraus macht. Oder zumindest vielleicht eine humorvolle Aktion. Aber nichts dergleichen. Man war, wie gesagt, eher schmalig. Fast schon ungewöhnlich für Ödeka. Beim zweiten Thema sind wir mal wieder wie so oft bei Netflix und da hatte ich ja schon angekündigt, dass die jetzt mit der werbefinanzierten Version starten. Das passiert eben genau in dieser Woche und jetzt war natürlich spannend, werden denn eigentlich die Werbeslots auch von Marken gekauft und gebucht und das ist tatsächlich passiert, sowohl in Deutschland als auch in allen anderen Ländern, auch gerade in den USA und in Deutschland gehört unter anderem L'Oreal zu den ersten Vorreitern, die jetzt eben die Netflix-Slots auch für sich auch nutzen und sich dadurch erhoffen, eben nochmal eine Art Zielgruppe zu erschließen, bzw. sie eben wirkungsvoller zu erreichen, als zum Beispiel über das lineare Fernsehen. Und genau das kann man jetzt auch gerade hören, sowohl bei L'Oreal, als auch bei der Agentur, bei der Mediaagentur, die diesen Spot jetzt eben auch unterstützt, dass sie sich dadurch nochmal wirklich neue Reize auch für die Marke und eben ein weiteres Erschließen dieser Netflix-Zielgruppe erhoffen und auch erwarten und dadurch auch nochmal bestätigen. Für sie ist das nach wie vor ein TV-Media-Mix, der eben einfach jetzt bei Netflix als Kanal stattfindet und dementsprechend sagen sie so Aussagen wie, ja, TV lebt weiter, aber halt etwas anders, als wir es vielleicht auch gerade kennen. Und wie gesagt, auch in den USA bzw. weltweit gab es auch einige beliebte Marken oder auch Marken, die eben einfach diese Slots dann auch genutzt haben. Dazu gehörte zum Beispiel natürlich die sehr bekannte Biermarke oder Bierkonzern, besser gesagt, mit den unheimlich vielen Marken im Konzern, nämlich Anhäuser Busch InBev, die dann eben spezifische Biermarken gerade auf Netflix schicken. Insgesamt war es eben so, dass der President Worldwide Advertising von Netflix sagt, dass sie nahezu ausverkauft waren und man habe weltweit hunderte von Werbekunden gewinnen können. Also anscheinend ein sehr erfolgreicher Start dieser Thematik. Und wo wir sozusagen bei der Verschiebung von Werbemitteln und auch von Werbemedien sind, kommen wir natürlich irgendwo auch wieder beim Prospekt raus. Und deswegen müssen wir diese Woche auch über Tom sprechen, die Baumarktkette, die ja zum Rewe-Konzern gehört. Und auch die haben jetzt verlauten lassen, zwar nicht direkt, dass sie jetzt auf Prospekte verzichten werden, aber dass sie sich über weitere Touchpoints Gedanken machen, nämlich wie sie die Prospekte und ihre Angebotsformen eben auch zum Beispiel über WhatsApp abspielen können. Und das machen sie jetzt stärker mit einem Partner gemeinsam. Das heißt, du kannst jetzt über eine Art WhatsApp-Chat eben dann auch die Prospekte von Tom bestellen und auch abbestellen, sodass du eben jeden Samstag pünktlich um 10 Uhr diese Art von, von Prospekt eben auch bekommst, aber auch sagen kannst, mir gefällt das jetzt auch nicht mehr ganz so gut, deswegen lieber stoppen. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man jetzt erkannt hat, dass viele Menschen dort draußen jetzt natürlich ihr Smartphone dafür nutzen und eigentlich ihre ganze Planung, vielleicht auch des Wocheneinkaufs oder auch dessen, was man vielleicht beim Baumarkt einkauft, dass man das eben auch über seine Endgeräte gerade plant und deswegen möchte man das Prospekt direkt in diese digitale Schnittstelle Stelle bringen, aber bei Tom ist man eben ganz stark auch dabei, ganz klar zu stützen, dass man auch beim Prospekt weiterhin bleibt. Das heißt, man versucht, diesen gesamten Medienmix auch abzubilden. Das ist ja durchaus eine etwas andere Positionierung als die anderen Marken, die wir hier auch schon zu Gast haben, die ja eher sich aus dem Prospektgeschäft dann auch ein Stück weit zurückgezogen haben. Ich finde es nach wie vor interessant, dass man jetzt versucht, diese Touchpoints auch aufzusetzen. Man sagt aber bei Tom ähnlich auch wie, übrigens wie bei Aldi Süd gerade, dass man das Ganze aber wirklich testet und auch schauen will, wo das hinführt. Das heißt, Kurz oder lang werden wir wahrscheinlich um die Diskussion, eben geht es mit Prospekten weiter oder nicht, nicht drumherum kommen, gerade wenn jetzt eben diese Tests irgendwann mal ausgewertet werden. Ja, und wo wir gerade bei WhatsApp waren, sozusagen über das Angebot von Tom, kommen wir auch nochmal zu WhatsApp im gesamten Bereich sozusagen, weil nämlich dort Mark Zuckerberg gerade eine neue Funktion vorgestellt hat bei WhatsApp und die ja es ganz interessant machen, was jetzt so die Positionierung von WhatsApp auch angeht. Im ersten Zuge hat er mal die Funktion der Communities vorgestellt, wobei ich dazu sagen muss, ich verstehe diese Funktion nicht so ganz, ich versuche es euch so gut wie möglich zu vermitteln, ich verstehe den Mehrwert dahinter aber nicht. Also die Idee dieser Communities von WhatsApp, die Mark Zuckerberg eben vorgestellt hat, ist, dass du praktisch Gruppen zusammenziehen kannst in eine Community. Also der Horizont hat es so beschrieben, wenn du zum Beispiel in einer Schulklassengruppe bist und du hast vielleicht noch mehrere Kinder an dieser Schule, dann kannst du sagen, dass du zum Beispiel die Klasse 7b und die Klasse 10a irgendwie zusammenziehst in eine Community, dann bist du der Admin, ziehst dann irgendwie wie gesagt, das Ganze zu so einer Gesamtschulgruppe zusammen und hast dann mehr oder weniger so die Konversation, die die Schule betreffen, alle an einem Ort. Der Admin hat insofern nochmal den Vorteil, dass er vielleicht dadurch Informationen schneller auch verteilen kann. Das heißt also, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein Rektor oder ähnliches vielleicht solche Klassen dann auch organisiert, kann er natürlich eine Information schneller an alle möglichen rausgeben. Das heißt, er schließt sich vielleicht aus der Informationsgebersicht schon, aus der Nutzerinnen- und Nutzersicht sicht auf den ersten Blick nicht so richtig und es gibt natürlich auch ein paar so Kritikpunkte, dass man sich dann überlegt, was passiert mit der mit den Nummern dort auch, wenn die dann auf einmal in so einer gesamt auch gezeigt werden. Also gibt es noch so ein paar offene Punkte auch, ob es eben, wie gesagt, das Ganze so wirklich einfacher macht. Was aber in dem Zuge auch noch vorgestellt wurde und das ist durchaus spannend eben hinsichtlich der Positionierung, dass WhatsApp zum Beispiel jetzt ermöglicht, dass du mit bis zu 32 Leuten einen Videocall machen kannst und dass du Gruppen mit bis zu 1024 Usern erstellen kannst und auch WhatsApp in dem Zuge nochmal betont hat, wie sicher ihre App auch gerade sei aufgrund der End-zu-End-Sicherung dort und das Ganze eben mit dem Ziel jetzt nochmal so ein bisschen proklamiert hat, dass man eindeutig auch zeigen möchte, WhatsApp wäre eben auch vielleicht eine Art Konzernkommunikation oder Firmenkommunikationsmittel, mit dem man jetzt ganz offensichtlich natürlich so ein bisschen auch Teams und Co. vielleicht das Wasser abgraben möchte. Also wie gesagt, dieses Community-Thema verstehe ich nicht so ganz. Mich beschleicht da auch als kritischer Konsument von heute. Und da gibt es ja draußen auch ganz, ganz viele, auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht genau weiß, ob vielleicht eher WhatsApp der wirkliche Profiteur davon ist, was Daten und so weiter angeht. Aber da bin ich jetzt mal ganz, ganz kritisch und fast schon ein bisschen verschwörungstheoretisch hier unterwegs. Aber auf der anderen Seite ist natürlich diese Teams positionieren, also das heißt, mehr in diese Konzernkommunikation reinzukommen, durchaus ein nachvollziehbarer Schritt. Also ich bin da sehr gespannt, was das eben für die anderen auch bedeuten kann und ob WhatsApp vor allen Dingen auch schaffen kann, in die Konzerne und Unternehmen reinzukommen, weil die Sicherheitsbedenken sind ja bei WhatsApp bekanntermaßen immer schon etwas größer als bei anderen Marken. Ja, nach den Themen der Woche kommen wir vielleicht zu so einer gewissen Lieblingskategorie von mir neues von Mediamarkt. Und dort ist jetzt etwas Interessantes passiert und zwar haben Mediamarkt und Saturn, die ja bekanntermaßen, ich glaube das weiß inzwischen auch jeder ja zusammen zu einem Konzern gehören, jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Promotions und Kampagnen in ihrer Art der Kommunikation etwas stärker zusammenziehen möchten, weil sie natürlich einfach sagen, viele der Leistungen, die Mediamarkt und Saturn noch anbieten, führen zu einer gewissen Präferenz bei den Käufern und Käufern. Das heißt also, das sind starke Leistungen, wie zum Beispiel der Handy-Reparaturservice oder auch die die Verknüpfung von E-Commerce und stationärem Handel, dass du also vieles auch irgendwie unten im, im stationären bestellen kannst oder auch aus dem E-Commerce ins stationäre rein bestellen kannst und so weiter. Also diese ganze Leistungsvielfalt, die man dort hat, möchte man jetzt halt stärker auch unter beiden Marken gleichzeitig kommunizieren und dadurch natürlich einfach Ausgaben sparen und die gleiche Wirkung bei den Menschen bewirken. Das heißt also, dass die immer stärker das auch in die Köpfe aufnehmen, was es denn für tolle Leistungen beim Mediamarkt gibt. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man das Ganze zusammenziehen möchte. Und für mich war das dann schon auf jeden Fall eine interessante Reaktion und auch Kommunikation in dem Zuge, weil effizienztechnisch macht das Ganze natürlich auch Sinn und es ist auch strategisch total logisch hergeleitet, weil natürlich gibt es viele starke Spitzenleistungen, die beide Marken auch liefern, darüber, dass sie vielleicht auch den Konzern darüber haben und das Ganze jetzt irgendwie kommunikativ gemeinsam zu kommunizieren, macht wie gesagt allein schon aus Effizienz und auch monetären Gründen total viel Sinn. Es bleibt aber so ein bisschen die Frage, was das langfristig bedeutet und auch der Horizont hat zum Beispiel in dem Zuge schon ein bisschen die Marke Saturn auch angezündet und sich eben überlegt, führt das auf kurz oder lang nicht dazu, dass einer der Marken und dann wahrscheinlich eher Saturn, weil Mediamarkt ja sehr oft und sehr stark auch gerade wiederum ja, repositioniert wurde, ob das auf kurz oder lang nicht dazu führt, dass Saturn irgendwann mal verschwindet. Und die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen gestellt und auf der anderen Seite habe ich mir auch ein bisschen die Frage gestellt beziehungsweise hat sich bei mir so die Reaktion eingestellt, dass ich gesagt habe, es fühlt sich an wie so eine leichte Aufgabe, dass man jetzt nachdem man über Jahre, Jahrzehnte dafür versucht hat zu sorgen, dass diese Marken klar voneinander positioniert wurden, eben auch auf, auf einer Archetypen-Ebene zum Beispiel, also Mediamarkt eher so der humorvolle, Saturn eher so dieses Technische auf der einen Seite, dass man das jetzt irgendwie aufgibt und sagt, naja, wir führen diese Marken etwas stärker zusammen und da bin ich sehr gespannt, zu was das denn langfristig überhaupt führt, also wie werden sie diese Art von Bündelung denn wirklich managen, weil es gibt aus meiner Sicht schon eine Art Möglichkeit, das Ganze auch zu bündeln und auch so eine Art Mittelweg zu gehen, das heißt also diese ganzen Service- Spitzenleistung auch nach wie vor zu kommunizieren, aber auf der anderen Seite trotzdem so diese Luft zu lassen, dass man da vielleicht gewisse Präferenzen auch in den Köpfen der Menschen schafft. Das heißt, dass man wirklich sagt, naja, bei Mediamarkt, da vermute ich vielleicht etwas, ein bisschen unterhaltsameres, stationäres Erlebnis und bei Saturn bin ich vielleicht dann eher im technischen Bereich, wo ich die Sachen stärker ausprobieren kann, erleben kann, vielleicht auch noch mehr ähm, auf, die, auf eine gewisse Beratung setzen kann und so weiter. Also ich würde schon da empfehlen, weiterhin irgendwo eine Spezifika hinzusetzen, weil das natürlich gewisse Zielgruppen auch nach wie vor auch gerade im stationären Geschäft auch anziehen kann. Was ich auch ein bisschen schade finde in dem Zuge oder zumindest in der Frage, was das langfristig bedeutet. Ich glaube, so ein Zusammenziehen kann natürlich auch ein Zeichen für die Mitarbeiter und Mitarbeiter sein. Das heißt also, dass man vielleicht so ein bisschen die Kreativität bei den Menschen dann auch so ein bisschen reduziert in dem Sinne, dass man nicht mehr so ein klares Profil auch hat. Weil wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass Saturn eher so der technikbegeisterte Markt wäre, führt das natürlich unweigerlich zu Kreativität auch vielleicht zu einer gewissen Haltung bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, was zum Beispiel die Touchpoints angeht und das gleiche könnte auch für den E-Commerce dann gelten. Das heißt, also da habe ich ein bisschen die Sorge, dass vielleicht Mediamarkt und Saturn bei der Weiterentwicklung der Touchpoints dann zu gleichförmig ist und vielleicht sich zu wenig traut, mal in bestimmte Kanten und in bestimmte Randbereiche reinzugehen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, auf insgesamt irgendwie logische Geschichte, aber auch mit gewissen Gefahren verbunden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das langfristig wirklich auswirken wird. Das werden wir Anfang 2023 sehen. Ja, und damit kommen wir zu unserer allseits beliebten Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir heute mit einer neuen Markenkampagne vom Spiegel, die dazu auch einen neuen Kampagnenclaim rausgehauen haben, nämlich nie aufhören zu hinterfragen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das sind immer so 15 Sekunden ungefähr und es startet mit einer Art Aussage die so in den Raum gestellt wird, also zum Beispiel wer viel arbeitet, verdient auch viel, oder die Jugend denkt nur an sich, oder ein Grad wärmer macht doch nichts, oder auch wir tun schon genug für die Ukraine. Und ihr könnt euch dann vorstellen, was den Bruch dann am Ende bedeutet, natürlich wird das Ganze aufgelöst, dass eben gerade diese Floskel, diese Aussage, dieses Zitat eigentlich nicht zutrifft, weil natürlich die besagten Zielgruppen, die hier so ein bisschen angesprochen werden, eben natürlich etwas ganz anderes erleben, also zum Beispiel die Pflegekräfte, die viel arbeiten, aber nicht viel verdienen, die Jugend, die eben nicht nur an sich denkt, sondern sich sehr Stark für unseren Planeten einfach einsetzt und natürlich, dass der Grad mehr dann doch etwas bewirken kann, wenn man dann an Waldbrände und so weiter denkt oder eben auch an die Ukraine beim Thema, wir tun schon genug für die Ukraine. Das Ganze kann man jetzt in, in Spots, aber auch in Autoformplakaten letztendlich auch sehen, wo der Spiegel das jetzt versucht, eben in unsere Köpfe zu bekommen. Was ich an der Thematik und an dieser Art der Kampagne ein bisschen schwierig finde, es wirkt so ein ganz klein bisschen, als ob man sich so jede Altersgruppe, jede Zielgruppe, jeden Nährboden, der da draußen gerade auf uns wartet, irgendwie nutzt. Also ich habe ein bisschen die Senioren vermisst. Ich habe auch vielleicht auch das Thema Katar jetzt in dem Zuge noch vermisst. Also da hätte man wahrscheinlich noch ein paar mehr Nährböden auch nehmen können. Aber dadurch wirkt es ein ganz klein bisschen beliebig ein bisschen, als ob man sich ja so ranwanzen möchte an diese unterschiedlichen Zielgruppen und dadurch wirkt es ein bisschen sehr gewollt, muss ich sagen. Und in dem Zuge, muss ich sagen, ist mir noch eins aufgefallen und zwar der wirkliche Claim der Marke, also wo dann der Spiegel und darunter der Claim steht, den ich überhaupt nicht verstehe, vielleicht kann den einer von euch ja auch mal erklären. Und zwar steht da der Spiegel und dann sagen, was ist. Das verstehe ich sowohl auf texterischer Ebene nicht als auch irgendwie vom Sinn als auch von der Strategie nicht. Also ein ganz interessanter Claim auf jeden Fall, der mir in dem Zuge nochmal aufgefallen ist. Ja, ja. Und beim zweiten Fundstück sind wir jetzt nach True Foods von letzter Woche auch schon wieder bei so einer Art Weihnachtspot. Also es geht jetzt so richtig los, passt noch nicht so hundertprozentig zum Wetter, passt aber dazu natürlich, dass wir Lebkuchen und Co. schon in den Läden sehen. Ich für meinen Teil habe noch keinen Lebkuchenstollen und so weiter gekauft, da halte ich mich noch ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, es kommen so langsam die ganzen Weihnachtspots raus. Und da hat sich jetzt Lego was Richtiges gegönnt zum 90. Geburtstag und zwar die bislang größte Weihnachtskampagne der Markengeschichte. Und da hat man direkt auch richtig tief in den Geldkoffer gegriffen und hat sich einfach mal Katy Perry geholt. Aber der Spot läuft folgendermaßen ab. Man sieht Kinder, die offensichtlich ihre Kreativität freien Laufen lassen und so eine Art Fahrzeug einfach ganz, ganz wir bauen mit Giraffen und Raketenantrieb und so weiter. Also so wie man manchmal auch Lego baut, wenn man auch mit mehreren Händen gleichzeitig sozusagen arbeitet. Also mehrere Kinder da vielleicht auch dran arbeiten. Und dieses Gefährt wird dann auch wirklich gebaut und überrascht sozusagen die Kinder und indem dann natürlich auch Katy Perry dann darauf singt und ihr Lied Fireworks zum Besten gibt. Und dann sieht man, wie diese Kinder plus Katy Perry praktisch dieses Fahrzeug nutzen, um die Geschenke an die Kinder dort draußen oder auch an die Menschen zu bringen. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan dieser Kampagne, weil mir ist das Ganze zu konzernig. Mir ist das Ganze zu gekünstelt. Das ist irgendwie so eine coole Idee, aber es ist irgendwie sowas von unauthentisch umgesetzt, weil die Kinder sind so perfekt gecastet. Du denkst, so, das ist doch jetzt nicht echt, was die da machen, dass sie da irgendwas bauen. Das wurde irgendwie schon gescriptet. Ich, ich traue denen einfach nicht, dass sie da jetzt wirklich gerade so so ein Briefing bekommen haben und dann mal wirklich freien Lauf hatten, irgendwas zu bauen. Es wirkt alles zu so gescriptet, dass dann auch dieses Gefährt dann auch kommt. Ich glaube, das hätte man cooler machen können, indem man es wirklich dokumentiert. Wir bringen Kinder in den Raum, wir geben ihnen ein Briefing, die dürfen bauen, was sie wollen. Drei Wochen später überraschen wir sie mit so einem echten Gefährt, was da gebaut wurde. Und Dann darf natürlich gerne Katy Perry drauf singen, aber dann geht man halt nicht in irgendwelche superschönen Vororte oder irgendwo in diese Bereiche, wo man es jetzt erwarten würde mit diesem Gefährt, Sonne überrascht vielleicht wirklich irgendwelche Kinder. Und das hätte ein paar weitere Sympathiepunkte vielleicht auch gebracht, anstatt jetzt irgendwie so eine wirkliche Konzernkampagne. Weil ich glaube, Lego muss wirklich aufpassen passen, dass sie sozusagen dieses Thema Lovebrand, was sie unweigerlich sind, nicht insofern ein bisschen äh, gefährden, indem sie eben zu konzernisch, zu groß werden und so ein bisschen den Leuten das Gefühl geben, naja, bei Lego bist du halt bei einem ganz, ganz großen Konzern und vielleicht nicht bei einer Lovebrand. Ich glaube, jeder weiß das, aber trotzdem ist Lego natürlich insofern besonders, dass man immer so denkt, das sind noch diese sympathischen, netten Dänen von nebenan sozusagen. Ja, das letzte Fundstück kommt von der Deutschen Bahn, die jetzt bei dem Themen der Uniformen einen weiteren Schritt gegangen sind. Die haben ja schon vor einigen Monaten die Uniform von Guido Maria Kretschmar designen lassen. Das sieht man, würde ich sagen, auch, dass sie jetzt auch nicht mehr ganz so bieder sind, auch was zum Beispiel die Farbwahl angeht. Aber jetzt haben sie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Bahn offen gestellt, was sie denn vielleicht auch anziehen wollen, im Sinne von, dass Frauen jetzt nicht mehr nur Röcke tragen müssen, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern jetzt auch gerne auf den Hosenanzug setzen können oder das in irgendeiner einer Form halt auch mischen können, also Sacco und Rock oder eben ohne, ohne Sacco und so weiter. Also so können, kann man sich das Ganze auch vorstellen und das finde ich eine sehr interessante Idee, auf jeden Fall irgendwie auch nach total nachvollziehbar. Vielleicht hätte man auch sagen können, das hätte auch schon einen Tick früher kommen können, aber auf jeden Fall ein schönes Zeichen natürlich für die Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass sie jetzt da viel mehr Freiheit haben und sich wirklich am Morgen auch überlegen kann, ach komm, ich habe heute Lust auf oder auf Rock oder auf Sacco oder auf das vielleicht rote Sacco oder vielleicht auf das blaue Sakko. Also diese Freiheit hat man jetzt bei der Deutschen Bahn immer mehr. Definitiv ein sehr schöner Schritt und mit diesem Schritt entlasse ich euch auch schon ins Wochenende. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, schönes Wochenende und einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.